0: Flor azul, espina roja, flor azul, espina roja... Esto sería más fácil si no fuera daltónico, Shrek. Bienvenidos al 95 o episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yunla de ManualesYunla.es y me acompaña la única y exclusiva líder de la Magazine de Yunla, la inigualable Andrea Gentil, líder del equipo de la Magazine de Yunla Oficial y la química con mejor ojo de toda la Pampa Argentina. Hola, Andrea.
1: Mola, ok. <risa> ya, ya no sabes qué inventarte, ¿eh?
0: No, es complicado. No te, te, o sea, yo, yo, si te fijas, yo ya no hago nada del guión, lo haces tú todo, porque yo me cual. dedico todas las dos semanas estas a pensar qué voy a decir sobre ti.
1: Ahí va, ¿qué tal?
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos?
1: Bien, acá andamos, acá empezando el 2021.
0: Empezando el 2021, a ver si este año nos trae eh, yusla 4.
1: Bueno, me contó un pajarito uh -huh. que parece que ya se viene la última beta.
0: Bueno, sí, yo te dije que estaba seguro de que antes del verano salía yo la 4, pero me lo había bueno, dicho no... mirano Infiltrado, pero bueno, nunca se sabe.
1: Bueno, la última beta es, es un paso adelante, yo qué sé.
0: Venga, vamos a hacer una promesa con seguridad. Para 2024 seguro que tenemos ya Yula 4.
1: Ah, va. Para 2024 ya deberíamos
0: tener Yula 5 más o menos. No, no, a ver, escúchame, hemos estado seis años para Yula 4. No, no vayas tan deprisa. Para 2024 a lo mejor tenemos Yula 4.1. A lo bueno, mejor. Bueno. Si okay. nos da tiempo. ¿Qué, Qué cómo, bueno. ¿Cómo lleváis esta, este tiempo de fiestas y de...?
1: Bien, en casa, ya viste, dependiendo de las restricciones de cada comunidad, no, no hay mucho para reunirse. Igual nosotros no somos de reunirnos demasiado, así que, en casa, tranquilo, bueno, tú.
0: Tampoco te va a traer a medio argentino, ¿no? Que tenéis toda que la regiones. tampoco familia se puede, allí. creo. <risa> por eso, y, o sea que.
1: Por eso, y Asturias está cerrada, así que, salvo para los familiares.
0: Oye, y de tema de turrones y tal.
1: Comemos, obviamente. <risa> Es más, hay que empezar a bajar el turrón. porque
0: el, el otro día me acordé, ¿hay algún dulce típico argentino que se coma en esta fecha? ¿Cómo, cómo se hace esto en Argentina de la Navidad? No,
1: en Argentina se hace igual que aquí realmente. Se come el turrón, y, y se come mucho pan dulce, que es como el panetón, uh -huh. ¿eh? Vale. Pero la diferencia es que como hay 40 grados de calor en Buenos eso. Aires, por ejemplo, estás comiendo el turrón de Gijona ahí sudando la gota gorda.
0: ¿Hay, hay turrón de Gijona allí?
1: Hay unos turrones, sí, muy, muy similares a los de aquí, ¿no? Ah, Quizás no exactamente el de Gijona, pero sí eso, para
0: ¿Tiene y hay otro denominación dulce, que es... de origen el de Gijona, sí, que sí. No es...
1: Y hay otro que se llama mantecol, que es uh -huh. un dulce parecido al... También así como de... Creo que si mal recuerdo es de maní, porque a mí nunca me gustó mucho el mantecol. Pero también se come ese tipo de cosas.
0: Ah, vale, y también hace cenas copiosas y comida sí, abundante. y
1: lo, lo muy tradicional es el asado. Hace ah, el asado que es, siempre pasa lo mismo: el 31 de diciembre el asado, hace un calor de morirse, el pobre cristiano que está haciendo el asado se muere de calor. Pero bueno, son es, esas cosas, delicias de las fiestas de fin de año.
0: Tiene que ser curioso eso de estar eh, con la toalla en la playa pues mientras que estás cambiando de año. Y, esas y sí, cosas, el ¿no? pobre
1: papá Noel llegando todo abrigado <ríe> con bárbaro pinta.
0: Totalmente. Cuadraña palo. Pero bueno. La, la verdad es que rompe toda esa imaginería que nos meten desde las películas americanas, ¿no? El,
1: Totalmente.
0: El, ¿No tenéis películas eh, navideñas argentinas donde se vea que la gente no llega a casa y se quita el abrigo, sino que.? No, no, sé, ¿va, no en, ¿va en remera no. por la calle en Navidad y tal o...?
1: Y sí, no, y suele, aparte suele pasar que en Navidad y Año Nuevo hace mucho calor, uh -huh. como que casi a propósito, ¿eh? Después quizás, aparte, bueno, siempre pasa que el, algo muy típico de Argentina es que ahora este año con el tema de la pandemia y tal, no sé, pero eh, viene año, Navidad, Año Nuevo y te vas de vacaciones, porque en enero se va todo el mundo de vacaciones, es, es nuestro agosto.
0: Vale, vale, y digamos que eh, lo que aquí hacemos en julio y agosto con los niños, allí lo hacéis en diciembre y enero Exacto,
1: sí, aparte de eso imagínate que en diciembre terminan las clases termina el curso escolar, o sea, pasa todo el mismo tiempo pasa, termina el curso escolar vienen las fiestas todas las toda la fiestas de curso escolar bla, 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 las fiestas navideñas y las vacaciones
0: Ostras, qué curioso qué curioso. Sí. La verdad es que es un poco claro, ya, aquí tenemos en el hemisferio norte tenemos otras costumbres claro y, y, aparte y choca un poco la, la... todo esto
1: Sí, y eso está bueno, de que una de las cosas interesantes es que el fin de curso escolar no coincida con las fiestas navideñas. Es maravilloso, porque si no es un amontonamiento de eventos. Ahora ¿Sí? este año, no. Este ¿Tú año lo no.
0: ¿Tú lo prefieres en el hemisferio norte?
1: Sí, porque imagínate, vos llegás... 10 de diciembre, que termina el curso, que viene uh -huh. suponete la fiesta de fin de año del colegio, Uno, fiesta de fin de año del colegio, dos que cierre de baile, cierre de esto, o sea, todos hacen sus galas de fin de curso.
0: Sí.
1: Ahí en esos entre el 10 de diciembre y el 22. Vaya. Entonces, cuando terminas con todo eso, Navidad.
0: Vaya. <risa> tipo, <risa> pum. <risa> Madre mía, qué, qué qué raro todo. Algún día tengo que algún año tengo que ir a pasar la Navidad en el hemisferio sur.
1: Sí. Bueno, a vos te va a, a preguntar
0: cómo hace calor. Claro, por eso. Yo, uh -huh. cuando yo estuve trabajando en Alemania en una empresa y uno de mis jefes me, me decía que cuando la empresa... Era una startup, entonces dice, cuando la empresa crezca vamos a tener una oficina en Argentina y otra aquí en Alemania. Oh. Para cuando sea cal, haga calor en Alemania nos quedamos aquí y cuando haga, empieza a hacer frío, nos vamos a Argentina. Digo Mira eso. <risa> Digo, yo, yo lo firmo porque, madre mía, qué frío hace en Alemania. Así que, bueno. Oye, y aparte de comer turrones, ¿habéis hecho algo en Exly?
1: No, no, esta semana estamos así en plan, estas dos semanas nos tomamos como semana entre versiones, seguimos preparando lanzamientos para enero, así que, nada, no, minion
0: El Minion no quiere dejar el teclado pegajoso, ¿no? de No, de no, la el está, turrón está
1: comiendo turrón y tal, entonces no, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. So, ¿Y tú? Bueno.
0: bueno, yo estoy igual, yo nada, estamos de... <risa> comiendo turrón. Comiendo turrones y ya está, y, y corriendo, corriendo para, <risa> para poder para comerlo. Para bajar el turrón. Es una cosa <risa> es una cosa muy loca, pero bueno, nada, ya terminando esta, esta fiesta, pero no, no sí, estoy cerrando algunos proyectos que, que quería haber tenido cerrados antes de que acabara el año y, va, muy centrado en eso porque quiero, quiero empezar con, con una nueva lista de, de cosas interesantes que hacer.
1: Está muy así bien. Que, así que Año nuevo, lista nueva.
0: Muy bien, oye. Pues en Yulla tampoco ha pasado mucho, ¿no?
1: No, en Yulla no ha pasado mucho porque, como dijimos la otra vez, eh, iba, a haber la, iba a estar el lanzamiento de la 3924 que lo iban a hacer en el medio, en Navidad Año sí. Nuevo, y lo postergaron, creo que para el 12, ¿no? Una cosa así. Efectivamente, para el 12, para la semana que viene.
0: Sí, la otra realmente. Bueno, o sí. la otra. Sí, cuando ya pase todo este fulgor.
1: Cuando ¿no? pase el, después de Reyes,
0: digamos. Efectivamente. Así que no hay mucha actualidad, pero sí hay una extensión que ha tenido una pequeña vulnerabilidad. Es una extensión que he estado ojeando y me ha gustado mucho. Eh, la extensión se llama Real Pin de Frumania, o Frumania, o no sé cómo se pronunciaría. ¿Real Pin bueno, para
1: Pinterest?
0: No, es, es algo muy, mucho más chulo, mira. Eh, bueno, eh, o sea, aprovechar la extensión vulnerable para promocionar una extensión, pero es que es lo que me ha pasado. Yo no la conocía, entraba entrado en la, eh, la vulnerabilidad, que por cierto, afectaba la versión 1.5.0.4 y anteriores y era una posible inyección de SQL, así que si alguno la conoce la, la extensión, pues que la actualice, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues esta extensión es para hacerte tus propios tableros como en Pinterest, pero con cosas. Ah, mira, puedes subir, en tu sitio, eh, digamos. Claro, en tu sitio, y la puedes subir tus propias imágenes, puedes hacer notas, puedes hacer un montón de cosas muy chulas. No sé, a mí me ha gustado mucho eh, la extensión en sí, fuera aparte de que tiene esta pequeña vulnerabilidad, Ahí pero, pero me, ha, me ha molado mucho. He estado viendo la demo y yo estoy pensando ah, en, en probarlo un poquito más. Puedes ponerle vídeos, puedes ponerle, pues yo qué sé, todo lo que... Todo lo que se te ocurra, ¿sabes? que, no, mira qué linda! Sí, sí, bueno, para pues aquí añadir estas cositas. Y...
1: Eso porque estamos viendo la demo, ¿no? Claro. Estamos
0: viendo la demo, entonces pues, puedes poner, eh, pues no sé lo que se te apetezca. notas, puedes ponerte notas, puedes poner un montón de cosas. Y, mira. Y, y bueno, pues como uso personal me parece guay y también para compartir cosas con tus usuarios, pues también. Así que, bueno, pues ahí, ahí, ahí tenéis la extensión vulnerable, si la usáis, actualizar y si no lo usáis echadle un ojo porque es interesante tiene una versión bien. de pago no sé si tiene versión gratuita porque en la demo no me lo aclaraba pero bueno muy interesante
1: bien bueno
0: pues si te parece entonces vamos a hablar del tema del día vamos venga vamos a escuchar a nuestro amigo a nuestro jingle de nuestro amigo Eduardo Devil Sound Oye, ¿has visto la peli de, de Disney, Soul? Soul? Sí,
1: la terminamos de ver anoche, porque qué guay, qué chula. nosotros la vemos en dos etapas generalmente.
0: Ah, ¿y eso? en niñas grandes? ¿Qué más da?
1: Sí, pero por algún motivo es raro que una película la, la veamos así, de una sentada, digamos.
0: No sé. Esa, la culpa es de internet, que os ha roto la concentración.
1: Puede ser, no sé o sea, se hace está... Bueno, no sé cuestión que la terminamos anoche sí claro muy linda película la verdad que es muy muy bonita
0: bueno pues Es la parecida parecía
1: cuando vimos del revés
0: sí bueno el mismo estudio y además es una peli que si te paras dice mucho más de lo que te parece y bueno sí. una banda sonora brutal super jazz a mí que me encanta el jazz pues uh -huh. eh, brutal eh, totalmente recomendable la podéis ver desde casa solo necesitáis Disney Plus y bueno el que quiera pues puede ir al cine también que también claro. te digo para lo que cuesta el cine y lo que cuesta la suscripción a Disney Plus yo me la pillaba un mes y la veía y eso que he ganado eh pero bueno sí
1: sí yo no sé está en el cine no sé si está en sí el la cine.
0: estrenaron en el cine y en Disney Plus a la vez ah mira así que bueno yo confieso bueno.
1: que aquí desde... bueno sí
0: no, si no dime no sé dime cosa. confiesa no, confiesa que... no cuando dices confiesa gusta... tienes que confesar <ríe>
1: Que desde que vivo en España no voy mucho al cine, porque ¿Por uh -huh. no me gusta ver las películas dobladas, me gusta verlas en el idioma original. Hay cines de
0: versión original.
1: Sí, pero aquí en Asturias los horarios son medio difíciles, hay un uh -huh. cine que tiene versión original, que es tipo, era ahora no sé, pero era los martes a las 8 de la noche la única función que tenía la versión original, con lo cual siempre era complicado.
0: Ya, es más complicado. estoy a punto de que mandemos al garete este guión otra vez y hablemos de Argentina <risa> nada más. A ver, cuéntame, ¿en Argentina es que no se dobla las películas? Sí, ¿no?
1: No, no, ¿no? muy poco. No, salvo las que son para niños, obviamente.
0: Pero pues esas son las que no hay que doblar.
1: No, porque... Ah, sí, claro. Me, me has acordado cuando fui al estreno de la Guerra de las Galaxias, ahí se pueden dar una idea de lo vieja que soy, eh, y que no, no llegaba a leer y mi mamá me tuvo que leer los subtítulos
0: no, Te las ponen eh, sin doblar pero con subtítulos
1: Claro, pero bueno, no las películas para niños pequeños las doblan, pero en general la mayor parte de todo el resto se ve con, en, con subtítulos
0: ah, Oye, ¿y allí también coméis palomitas? ¿O qué es lo típico de comerse en el
1: cine? Sí, comes palomitas, hay, hay como una invasión yanqui de los temas cines
0: Vale, bueno, pues sobre gustos colores. Es verdad que el, la versión original aquí en España está muy, muy maltratada y cuando te acostumbras a ver las cosas en versión original te queda un poco raro. Pero bueno.
1: Claro, por eso. Es, es Personalmente a mí me gusta más escuchar a las voces de los actores. Creo que la gente que hace el doblaje hace un gran trabajo, pero el, el, la persona que hizo la película también. Entonces, bueno... Ah.
0: A ver, aquí en España además tenemos un estudio de doblaje que a mí me parece muy bueno. O sea, si tú escuchas sí, sí. pelis dobladas en alemán, que alguna vez he escuchado alguna peli doblada en alemán, y dices, madre mía, lo que tienen que sufrir allí. Pero, y aquí no, aquí tenemos pelis que están muy bien dobladas. Pero es verdad que son películas de, normalmente, y por muy bueno que sea el doblador y demás, el doblaje de la película le da otro matiz. Y cambia mucho.
1: Y sí, claro. Claro. Es parte de la actuación la voz, en definitiva.
0: Ya sabes que además con el idioma, simplemente el cambio de idioma, la traducción ya está cambiando matices. Y sí. Por muy buena que sea. Bueno, vamos a, vamos a volver al guión, venga, no, Entonces, no vamos a cambiar. Claro, para gusto los colores. <ríe> para gusto los colores, que cada uno vea la peli que, que mejor le gusta, pero Ahí va que le ponga el contraste necesario en la pantalla para poder verla bien.
1: ¿Pero qué, qué, es eso, qué es eso del contraste? ¿De qué me estás hablando?
0: Pues el contraste es algo muy importante, Andrea.
1: ¿Acaso no ves bien los colores?
0: Hay sitios web en los que tú entras y no distingues bien las letras de,
1: de Hay sitios web fondo. que son terribles, perdona que te diga, porque o te rompen los ojos por el contraste, porque contrastan mucho, mm. o eh, el poco contraste, sí, eso es cierto.
0: Bueno, eh, los contrastes obviamente en este episodio vamos a hablar del contraste en nuestro sitio web no solo en las películas y por qué es importante todo esto y qué podemos hacer para mejorarlo en nuestro sitio ¿vale? Eh, una de las cosas o sea, el contraste es clave para la accesibilidad hemos escuchado antes en la frase de Shrek que el pobre pues no era capaz de distinguir los colores ¿Qué? de la rosa
1: de la flor y la espina de la, flor,
0: de la espina y no sabía lo que era cada cosa y a Aníbal le pasa algo así, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, Aníbal, depende, la diferenciación de los colores no es igual en todas las personas que tienen esta, uh -huh. esta cuestión. A ver, hay algunos que no distinguen el rojo y el verde, que es lo más el datónico más clásico, me parece. Uh -huh. Y después Aníbal, por ejemplo, no distingue el, algunos tonos verdes de grises, o por ahí le dices, está mirando algo rosa y él lo está viendo gris. O sea, todo depende, depende mucho del del contraste porque también depende del, del color que el, del, del contexto en el que está mirando una imagen.
0: Vale, bueno, una definición así de andar por casa del contraste sería algo así como eh, la diferencia de luminosidad o de brillo que hay entre dos elementos, ¿no? Eso sería claro. un poco el, el contraste uh -huh. que, que tenemos. Y en nuestro sitio web es muy importante porque, por ejemplo, si tú tienes un botón, un fondo rosa y le pones un texto rosa Fucsia y más, sí, más llamativo o, o, Baby, o violeta Rosa, claro, o tal, sí. pues lo normal es que cueste un poquito más de trabajo verlo. No obstante, como bien has matizado antes, no solo depende de los colores que uses, sino también del tamaño de del contenido. Una letra El más tamaño, chiquitita,
1: sí, más chiquito, si está negrita o no,
0: necesita mucho más contraste que una letra que no es tan pequeño que una letra más grande.
1: Y también Esto. si pones un botón rosa en un botón, imagínate un botón fucsia uh -huh. en un sitio blanco, bueno, el botón probablemente se va a ver. Ahora, si pones un botón fucsia en un sitio, no sé, marrón, como el que estamos viendo ahí, no, pero aparte de que va a quedar feo, probablemente eh, <risa> no se vea bien.
0: <risa> bueno. Eh, lo que estamos viendo que Andrea ha dicho es el artículo que escribí para la Magazine, uno de los ejemplos que puse, que hablaba sobre el contraste. Y este, este episodio va a girar mucho en torno a ese artículo, así que si queréis podéis echarle un vistazo, si no lo habéis hecho ya, y ahí veréis mejor lo, los ejemplos. El tema es que eh, esto del contraste viene muy a, a pelo de eh, ciertas empresas que tienen su imagen corporativa ya hecha. Por ejemplo, yo tengo un, uno de mis clientes, tiene una tienda online, y tiene una imagen corporativa súper chula. Pero eh, sus colores corporativos eran en blanco y el amarillo. <risa> con lo cual, os podéis hacer una idea del contraste que podía haber ahí en la, en la página web. No No, no hace falta que, que apliquemos ninguna calculadora de contraste para saber qué iba a costar ver las cosas. Y sí. He conseguido que lo cambien y que metan el rosa un rosa fuerte que hace muy buen contraste con el amarillo. Con lo bueno, cual, bien. estoy muy contento de mí. Ahí va. <risa> todavía el logo lo tienen solo en blanco y amarillo pero bueno, todo se andará bueno, el tema es que eh, el contraste lo que hace es que podamos ver bien las cosas y distinguirlas bien, ¿vale? entonces es muy importante que en el fondo tengamos un color más o menos neutro y, y después que tengamos los colores de frente que tengamos, los colores de las letras de los dibujos y demás, pues que, que se vean bien, ¿no?
1: aparte, porque no es una cuestión solo de accesibilidad que es súper importante porque queremos que todos puedan ver nuestra web. Es también la cuestión de que si yo entro a una web y no la puedo leer bien, aunque vea bien, me voy. Efectivamente. O sea, no hay mucho que pensar ahí, me parece.
0: Efectivamente. Y hemos mencionado, eh, o hemos entrado al hilo por, por personas que, que tengan este daltonismo o ciertos problemas de visión, ¿no? como mencionaba Aníbal, que
1: distinga uh -huh. no distingue
0: algunos colores y demás. Pero no es solo es el problema de la accesibilidad o del tema de los contrastes. Es que, por ejemplo, yo, yo tú, tú lo sabes que muchas veces ahora en invierno eh, me salgo a trabajar a la terraza al sol para estar más calentito.
1: Muy bien, qué suerte.
0: ¿Qué Entonces, sí. <risa> claro, aquí hay sol todo el tiempo, pero mi, en mi casa adentro hace, hace frío, pero en la terraza se está de lujo, pues estar incluso en, en remera. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener el brillo de la pantalla bastante alto porque, bueno, al fin y al cabo, estoy al sol. Y claro. aún así, pues mi pantalla no se ve tan bien como si yo estuviera en un entorno oscuro en unas condiciones limitadas. Cuando estoy andando por la calle también o cuando estamos andando por la calle y vemos en nuestro teléfono o estamos parados en un banco leyendo alguna noticia o lo que sea, no es lo mismo estar a la sombra en unas condiciones óptimas para ah, leerlo que estar al sol porque te esté, tengas el sol a la espalda por lo que sea. Entonces... La, el contraste es muy importante no solo para personas eh, con ciertas afecciones, sino también, o con ciertas peculiaridades, más que afecciones, porque nivel es un tío sano, <risa> eh, con ciertas peculiaridades o con ciertas eh, diferencias genéticas a nosotros, sino también para cualquiera. Porque en cualquier momento una persona con unas condiciones buenas de en teoría pues puede convertirse en que tenga unas malas condiciones de visualización y que vea nuestro sitio web desde un sitio que a lo mejor no le permita verlo todo bien. ¿no? Sí,
1: todo bien y crea. aparte, como hablábamos la otra vez con eh, Vicente, uh
0: -huh. también
1: vamos nosotros mismos, aunque ahora, hoy día, veas perfectamente bien, en unos años no vas a seguir viendo bien, lamento informarte, vas a empezar a necesitar gafas para leer y tal, y te va a costar más ver el
0: teléfono. Así que, Efectivamente. Ayuda no solo ya a distinguir entre entre letras y que se vea mejor, que se vean, que se entiendan, sino también hace que sea más cómodo el, el distinguir lo, los textos, ¿no? que tú puedas eh, leerlo cómodamente sin que te canse tanto la vista. ¿no? Si sí. tienes que hacer un esfuerzo mayor. Pues Entonces, el contraste es muy importante y es algo que yo creo que es de las cosas primeras de accesibilidad que tenemos que contemplar en nuestro sitio, porque sí. es de las más fáciles. Sí, al final. tal cual. Entonces, eh, tirando el lido del artículo de la magazine que escribí, una de las oh, mi, mi intro del artículo era que yo yo soy muy malo diseñando y cualquiera que haya trabajado conmigo y que me conozca lo ha sufrido. <risa> Pero eh, para el tema de elegir colores, suelo utilizar eh, para mis proyectos suelo utilizar la rueda de color. Claro. Vale, que es una teoría que te da eh, unos puntos determinados. Tú eliges un color de base y te da, pues. Colores análogos. An análogos o antagónicos o sí. en fin, ya ahí depende. Te, da, te sugiere una serie de colores alternativos para que complemente el color, ¿no? Pues con un color es complicado hacer un sitio web. Si te fijas, el sitio de Mastermind Joonla es prácticamente blanco y negro.
1: Sí, claro.
0: Tiene algunos detalles para la, los enlaces y demás, pero es prácticamente blanco y negro. Y básicamente refleja mi eh, habilidad como diseñador <risa> ¿Vale? a la hora de elegir color no fui capaz de, leer, de, de elegir un color concreto y por eso es así no Pero, y
1: aparte bueno a veces es, es complicado cuando te encuentras con un cliente y tú dices bueno este es el color de mi logo el cliente ya tiene su logo como dijiste antes de tu cliente ya tiene sí. su logo y ya tiene su imagen bueno hay que llevar eso y no siempre es necesario usar el mismo color del logo puedes usar como bien dijiste los análogos o sea para eso hay tantos colores también
0: Aparte que norma, hoy día en un sitio web necesitas un color principal, que es sobre el que basas todo el sitio, pero después necesitas eh, un color que indique éxito. cuando aún ha dado un mensaje de todo ha ido bien al cliente. Un color que indique fallo. Claro. Eh, un color que sea más o menos neutro. Un color que destaque sobre todo para poner los CTA en ese color, ¿no? Exacto. Entonces, sí. es importante saber que, en qué baremos o en qué colores te puedes ir moviendo para que aquello que medio quede medio que ¿no? Yo creo que como desarrollador no es mi misión, pero si aporto algo que pueda usarse, pues creo que va a ser mejor para el proyecto. Es por el cliente que lo cambie si quiere. Pero pues, tú al menos das una, una propuesta de valor a, a lo que ya hay. ¿no? Y sí. Entonces, eh, en el artículo más imparto de una rueda de color que me dio unos colores análogos que eran un pelín muy parecidos entre sí. ¿no? Eran un, un rojito sí. así muy suave pastel como un,
1: eh, un. rojito apagado,
0: digamos. Rojito apagado. Después un marroncito también apagado. Y después un Fusia. Que tampoco es que sea de los más brillantes. También era un no. poquín. Eh, Con esos tres colores. Si tú intentas hacer un botón, cualquier combinación de ellos. Eh, ya te digo yo que tienes un contraste pésimo. Y lo pongo de manifiesto en la. En la magazine. ¿Vale? O sea que eso, como. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué se puede hacer? Pues para eso. Eh, tenemos dos opciones una es eh, ir cambiando colores hasta que haya alguno que tenga ya un contraste que nos guste y dentro eh, de la
1: gama no y del color que te guste aparte. dentro
0: de la gama y los colores y tal o podemos usar eh, o sea por suerte todo esto está muy reglado en la teoría de la visión y en la teoría del color y hay sitios web que uno de ellos es por ejemplo del V3G V3C del consorcio de, que pone las normas de internet que te dice eh, qué cantidad de contraste tienes que tener entre dos colores, ¿no? uno que usas de frente y otro de fondo. Claro. Entonces es muy fácil con eso, una vez que tú tienes tus colores, ir buscando o ajustando eh, la tonalidad o la gama de color que quieres tener. ¿Esto cómo se define? Bueno, pues la norma es sencilla. Entre dos colores que elijas, uno de frente y otro de fondo, tiene que haber un contraste de un 4,5 a 1. Ah, mira. Y eso hay una herramienta que tú pones los dos colores y te lo dices. La dejamos en las notas del programa. Sí. Si es un texto a tamaño grande eh, puedes tener un poquito más de flexibilidad. Es decir, creo que era 3 a 1. Si no me equivoco. ¿Vale? Y... ¿Vale? Sí, efectivamente. 3 a 1. Lo estoy viendo aquí. Ah, sí. Entonces, bueno, pues eh, ya ahí depende un poco de lo que vayas a, a usar. Si vas a usar un texto normal, pues... 4,51, si vas a cambiar mucho, si va a ser un texto más grande, pues puedes relajar un poco esa condición. De todas formas, es recomendable que cuanto más alto sea el ratio de contraste, pues mucho mejor.
1: Sí, vale. y aparte, los botones, cuanto mejor se vean, sobre todo porque los botones suelen ser... Eh, uno suele poner botones en los sitios web para que la gente haga cosas, ¿no? Para decirlo Efectivamente. así. Exactamente. <risa> Que si la gente no puede leer del botón o no entiende de qué va el botón, no va a ser lo que, lo que quiere que hagas. Así que.
0: Efectivamente. Eh, también, además, esto no puede seguir. Pues, oye, es que necesito un color de CTA que sea muy llamativo. Bueno, pues cuanto mayor sea ese nivel de contraste, más llamativo va a ser. ¿Vale? O uh -huh. sea que eso es importantísimo. Ahora bien, ¿cómo podemos verificar que nuestro sitio más o menos esté dentro de lo que... Eh, los contrastes, el, los niveles de contraste estos que, que tenemos bueno pues en la misma web de, en la misma magazine en un artículo anterior eh, propuse una serie de herramientas vale en otro artículo y pues básicamente eh, cualquiera de ellas nos sirve, por ejemplo Chrome trae un, un test de accesibilidad no sé. con Lighthouse mismo con Lighthouse. no hay ni que irse más, más lejos y con eso te dice si hay algún problema de contraste entre los sitios no es el más exhaustivo pero no, no está pero mal. No,
1: pero para empezar está muy bien.
0: Para empezar está muy bien. También eh, la extensión de AXE, AXE, creo que nos la propuso eh, Vincent. Sí. Es muy buena para... Eh, es quizá la más exhaustiva para ver temas de accesibilidad y la que nos va a dar quizá un mejor informe de todos, ¿no? de todos los colores que tengamos. Y después simplemente, eh, a ojo, Vas viendo las cosas donde tienes dos colores diferentes, uno de fondo y otro de frente, y lo comprobas en el en el comprobador de contraste, ¿vale? De ratio claro. de contraste.
1: Y también está bueno tener algún... <ríe> si tienes... Ir, darle, darle el sitio a gente que no tenga nada que ver con el sitio, para ver cómo lo ven.
0: Bueno, eso, eso siempre, eso en todo. Eso claro. eh, por descontado. Siempre que puedas pasarle el sitio a alguien que esté más o menos dentro de tu... De, de tu rango de usuario o de gente que puede ser un usuario potencial del sitio o gente que tenga las habilidades para la, que, que las cuales
1: estás trabajando
0: para las cuales estás trabajando pues, pues mucho mejor no eso, eso está por descontado también hay un tema y es que a veces creamos nuestras imágenes para, para social media para ilustrar fotos del sitio y demás y le metemos textos o, o hacemos claro. logotipos o lo que sea y no tenemos esa, ese contraste, o no, no lo comprobamos. Uh -huh. Esto no he encontrado herramientas automáticas que, que te puedan ayudar con este contraste. Pero ahí lo que sí tienes que hacer es ir probando las combinaciones de colores que vas a usar y viendo un poco el contraste en el que estás trabajando.
1: Pero acá habías dejado una, la web, web aim
0: Sí, esa es la que digo que es para, compra, para comprobar todo el, el sitio web. Vale, tú, ah, aquí, deberías eh?
1: tener la imagen en subida a un sitio, la de si es para social media, por
0: ejemplo. No, no, la de WebAIM es eh, simplemente para comprobar eh, un sitio, o sea, es para comprobar los colores. No, no tienes que... Ah. No no, no te compruebas la imagen en sí porque es muy difícil. Ya tendría que analizar qué es texto y qué es imagen dentro de una o sea, imagen que te has subido que además puede que tenga un contraste malísimo. O sea, eso sería como muy complicado. Ahí se me antoja muy difícil incluso para la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues eso es lo que lo que debemos tener siempre un poquito en cuenta, ¿vale? Easy. Y sí.
1: Y de vuelta, nosotros queremos que la gente venga a nuestro sitio y se quede y haga cosas. Entonces, para eso tiene que poder leerlo, poder verlo, tiene que ser algo cómodo de, de usar.
0: Efectivamente. Y bueno, pues eso es eh, lo, lo principal, lo básico es, pues vas a tu sitio web, le pasas un par de herramientas de estas. Y ves un poco cómo están los contrastes, los reajustas. Y después también tienes que tener en cuenta que, claro, esta herramienta eh, hace una foto estática del sitio realmente. Pero en tu sitio sí. pues hay notificaciones, hay mensajes, hay mensajes de error al usuario, mensajes de que todo ha ido bien. También comprueba que esos mensajes tienen los contrastes adecuados.
1: Claro, sí, sí. Porque si no, está todo el sitio bonito y la notificación que dice que lo que hizo el usuario fue un éxito, no se lee. FTA
0: así que bueno yo creo que con eso cubrimos todo lo que tiene que ver con la accesibilidad uh -huh. del pues con contraste la de los perdón, con la parte de los, colores, parte de los uh -huh. colores no sé si quieres añadir algo más vosotros cómo hacéis ese proceso tú se lo pasas a Aníbal y si no lo ve, sí, sí, lo cambiamos. claro, algo.
1: tal cual, es muy fácil <ríe> tú tienes un comprobador <risa>
0: automático de contraste
1: tal cual, y, a, y al revés cuando él está haciendo algo viene y me dice a ver cómo, ve, cómo veo yo los colores para que si lo que él está viendo Combine bien porque yo los veo bien y él no. O los veo supuestamente bien y él no. Entonces.
0: Curioso. Claro, o sea, hay dos comprobaciones. La comprobación de accesibilidad de que se vea sí. y la comprobación de estética de que está
1: claro, bonito. tal cual. Porque para él puede ser, ya te digo, el, por eso también es muy variable porque no todo el mundo tiene la misma forma de ver los colores. Eh, él confunde colores... Pero no, no, no siempre son los mismos. Sí suele pasar con los grises, los verdes, a veces los rosas. Uh -huh. eh, pero hay gente directamente que el rojo y el verde, el daltónico clásico que el rojo y el verde no lo distingue. Entonces, por eso todo depende.
0: Vale. Pues eso, simplemente ese era un poco el mensaje del de, de episodio. Pinchar en los enlaces y, y comprobar. Y si ya un
1: sitio web hecho, porque uno puede decir, pero yo ya hice todo mi sitio web, lo tengo publicado hace un año. Bueno, bien, pásenlo por Lighthouse en el Chrome y a ver qué nos cuenta. Es y que adem lo que tiene, sí.
0: Además, Google lo está contabilizando como factor para el SEO.
1: Google lo está contabilizando como factor para el SEO y además eh, cuando pasas el, haces la auditoría con el Lighthouse te dice cuáles son los la, lo más rápido que puedes corregir como para mejorar ese, esa accesibilidad. Así uh -huh. que ni siquiera es que tienes que ponerte a pensar mucho. Lo pasas, miras qué puedes corregir y quizás hay cosas que son muy sencillas de corregir, como un botón. Entonces, o sea, ahí mejoras. Efectivamente. No, así que empezando con unos lindos colores este 2021.
0: Empezamos con unos lindos colores que además puede ver todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutar nuestro sitio web. Eh, pasamos al feedback. Vamos. Who you gonna El feedback. Nuestro amigo Kibiro... Que, 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 episodio, que, escucha aquí, que parece que es el único que nos escucha, porque los demás no dejáis comentarios. ¿ok? Os recuerdo que esto es un podcast de pago. Tenéis que dejarnos un comentario o suscribiros a Manuales Yunla o suscribiros a Esli. Claro. ¿vale? Y además tenéis que poner en los comentarios cuando suscribáis. No hemos suscrito porque escuchamos el podcast. Ahí va. ¿Vale? Para que Andrea me dé mi parte.
1: Ahí está. Ya no le voy a
0: dar parte a Andrea. Pero... Ay, <risa> Soy <ese>. así. <risa> Bueno, eh, nuestro amigo Kiviro nos decía: Estoy convencido que 2021 va a ser el año triunfal de Jurla 4 y de Linux en el escritorio. Disfrutad okay. de las fiestas y abrazo fuerte.
1: <risa> es una expresión de deseo importante, ¿eh? lo de Linux. Eh, a Kibiro. ver,
0: Kiviro, eh, bromitas la justa, ¿eh? que lo del año de Linux en el escritorio llevo escuchándolo desde 2004, ¿sabes?
1: <risa>
0: bueno, eh, sí, se hace lo que se puede. Ojalá y pasara las dos cosas, que tuviéramos a Yula 4 y que tuviéramos a, a Linux en el escritorio porque serían grandes noticias para, para la humanidad, ¿eh? en fin. <risa> Tal cual. No, en serio. O sea, por ejemplo, el, el otro día, ayer o antes de ayer, leí el artículo de, de la magazine sobre el chico este, bueno, no sé si es chico o chica, que en Oman le ha enseñado a uno de los estudiantes de la universidad a usar Yula y le ha sí. cambiado la vida, pero es que ha chico. conseguido... Una, una expansión brutal, un interés brutal en JUNLA en, en, en la universidad. Sí. O sea, ha sido como una onda expansiva.
1: Y sí, lo que pasa es que a veces es así, uno, a veces, eh, una de las cosas que tiene de bueno JUNLA es eso, que uno al ser gratis y al ser relativamente fácil de usar, uno puede acercarse a, a estos tipos de colectivos y aparte darles una herramienta de trabajo. O sea, a mí me parece fantástico.
0: Claro, pero es que ha conseguido que toda una universidad se interese por eh, que sus estudiantes aprendan Yula. Así que uh -huh. nunca desestiméis el poder de, de vuestras pequeñas acciones. Pues él simplemente no, okay. le enseñó a dos estudiantes cómo usar Yula para hacer un trabajo y que tuvieran pero, una formación eh, más o menos que pudiera ser autosuficiente. Y ha conseguido, pues ya digo, que, que se vuelva, que se enseñe en la universidad a los siguientes, a los próximos estudiantes y que se contemple como como una de las opciones más válidas para, para hacer el desarrollo, ¿no? De sitios sí. web y demás. Sí, sí. No, es eso incoher. lo pueden
1: leer en la magazine, como bien dijo Carlos.
0: Lo pueden leer en la magazine, los dejaremos también en las nota del programa para que lo, lo veáis.
1: De hecho, que... hay, hay un grupo ahora, ya o sea, que estamos, que es uh -huh. el de educación,
0: es cierto, dentro
1: de, de Joomla, outreach. que es lo que se... Outreach, sí, Educational Outreach, que se dedica precisamente a esto, a, a hacer llegar... La enseñanza o, o tratar de llegar a grupos que quieran enseñar o aprender jungla en distintos este, ámbitos. Así que si alguien está interesado,
0: efectivamente,
1: puede verlo en el portal de voluntarios.
0: Efectivamente, pues ya lo sabéis. Eh, y también, si alguien quiere contribuir a algún artículo de la magazine, os recuerdo ¿También? que le podéis escribir a Andrea, le decís que vais de mi parte y os hace un hueco. Ahí está, por supuesto. <risa> <risa> Muy bien, Andrea, pues nada, que este Listo. 2021 sea el año que todos esperamos. Uh -huh. y, y deje Hay que, que trabajar un
1: poco las expectativas, ¿eh? Porque sí, después...
0: está, está un poco alta, no nos está un poco alta. No ya Pobre por ir la 4, sino por todo, pero es un año que... A ver, también te digo que para que sea un año, eh, para que quedar bien, tampoco lo tiene muy difícil, ¿sabes? No, Simplemente obvio, con, no, no. con no hundir de nuevo a la humanidad va a ser un año estupendo lo tiene fácil, pero es verdad que también tenemos muchas expectativas. En él. Sí, Así perfecto. que bueno, que, que vaya todo bien en este 2021, que sigamos haciendo grandes sitios con Yulda, ayudando a todo el mundo y, y que le devolvamos la web a, a quien la merece, que somos todos. Exactamente. Y con cosas como tan pequeñas como controlar que los enlaces y los colores de nuestro sitio tengan un buen contraste. Estamos haciendo un gran trabajo para que la web vuelva a todo. Exactamente. Ahí va. Feliz 2021 y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos la próxima.
0: Hasta pronto. Hasta
1: luego.